0: en minutos 60 noticias cada instante por supuesto en Colombia hay una sola nuestra despedida del mundial el partido de ayer que definitivamente independientemente de las posibilidades matemáticas con que algunos sueñan deja clarísimo que Colombia no merece ir al mundial de Qatar. hay que barajar y comenzar a pensar en otro mundial este no lo merecemos Félix, ¿cómo vio el partido?
1: Eh, me sorprendió el planteamiento,
0: eh, porque
1: realmente uno entiende que uno frente a Argentina tiene que ser precavido y todo lo demás, pero el partido arrancó sobre todo en el primer tiempo como si Colombia fuera el equipo clasificado y Argentina tuviera la necesidad de los puntos para pasar a la siguiente ronda, y eso de alguna manera quedó reflejado en las declaraciones de Falcao al final del partido. Cuando Falcao dice que el profesor Rueda, eh, eh, propu le, la propuesta del profesor Rueda era esperar para después, poco a poco, ir saliendo a atacar, como si nosotros nos quedara tiempo. Realmente me, me desconcertó eso. Y lo otro es, ya como ha sido uno de los chistes durante toda la noche en el partido es que tanto nos dijeron que ojo con Colombia, que nos vamos a convertir en Venezuela, nos vamos a convertir en Venezuela y acabamos, ya nos convertimos en Venezuela Colombia igualó el récord el peor récord en la historia de las eliminatorias sudamericanas con siete partidos sin marcar un gol así imposible, son más creo que son como diez horas y media de fútbol diez horas y media de fútbol de la selección Colombia sin marcar un gol. Y como usted diga, nosotros estamos en esta aquí agonía prolongada, que porque, sí, porque, además porque lo que demuestra que todavía estamos vivos es que ratifica que teníamos el mejor calendario para llegar a, a esta fase final porque entre los otros equipos se enfrentan entre ellos, se pueden quitar puntos una cosa es la otra eh, y nosotros ganándole a Bolivia y después ganándole a Venezuela, desde, ahora dependiendo de todos los resultados y como decía alguien, si Perú y Ecuador se unen en un nuevo virreinato, entonces nos abren un cupo, en fin, todas esas eh, locuras de cuentas, pero la verdad es que no, uno no puede jugar 10 horas de fútbol y no marcar un gol y pretender ir a un mundial Lamentable porque va a ser el cierre de una generación de futbolistas brillantes que nos llevaron a dos Copas Mundo, que nos dieron la mejor participación en un mundial como fue la de Brasil, eh, que nos dieron muchas alegrías, pero, pero ese equipo increíblemente no sé qué pasa. Y ahí hay unas historias internas que algún día, por lo que uno le oye a los periodistas deportivos, nos van a tener que contar bien. ¿Qué fue lo que pasó en dos partidos, como fueron el de Ecuador y el de Uruguay? En la, en la primera fase del, del, de la época Queiroz, ¿qué fue lo que pasó al interior de ese equipo? Pero pero sí, no, no es una manera de despedirse con un récord tan negativo como el que le digo. De siete partidos igualando Ecuador, la peor racha en la historia de eliminatorias de un equipo no marcando gol.
2: Luis Fernando, ¿qué queda? Pues Julio, a Colombia le queda jugar con Bolivia en Barranquilla y con Venezuela en marzo. Como contábamos esta mañana, solo por dar el dato, porque como afirma Félix, por fútbol es muy difícil, por no decir imposible. Colombia, para ir a repechaje, que es lo único a lo que puede aspirar, tiene que ganar los dos partidos que le quedan y esperar resultados. ¿Cuáles resultados? Pues que Perú empate los dos juegos que le restan y Colombia ganarlos, así el equipo de rueda superaría al de Gareca por diferencia de goles e incluso hay una opción para que Colombia clasifique con un triunfo y un empate sería que Perú y Chile perdieran los dos partidos que les quedan pero es muy difícil cuando uno no le hace un gol a nadie
1: lo increíble es que en esa otra fecha como decimos, ahí se enfrentan entre ellos por ejemplo Brasil tiene que ir a jugar con Chile, que bueno Chile está ahí pero Uruguay y Perú necesariamente se tienen que quitar puntos. En la última fecha se enfrentan en Chile Uruguay que se van a quitar puntos. Eh, Perú tiene un partido, el próximo partido Perú, Perú, Perú lo enfrenta con como le digo con Uruguay. Así que
2: Y al final con Paraguay, pero es que exacto, Paraguay llega débil.
1: Sí, eh, no, Paraguay, o sea, esa él es, él es otra cosa. Ladísimo. Yo yo insisto en eso. Nosotros esa última fase del calendario era, pero es que era de era una
0: ideal. Estaba, estaba hecha para era para, nosotros, estaba para, hecha nosotros. para
1: nosotros además con, por ejemplo era no, como le digo yo no era ganarle a Brasil 70 no era ir a jugar contra Alemania para definir una eliminación con ellos, no, era ganar de local contra Ecuador, Perú y el peor Paraguay de la historia y no fuimos capaces de ganarle a uno de los peores de selecciones paraguayas de la historia de local, así no se puede ir a
0: bueno, pero, Luis Fernando, vamos a los hechos. Yo pienso que merecidamente perderemos con Venezuela. Si perdemos con Venezuela en Venezuela, ¿ahora de qué dependemos? Otra vez, ¿qué dice la matemática?
2: No, pues el primer partido es contra Bolivia en Barranquilla. Venezuela es con el que vamos a sí. cerrar la, la... Ese sí, ese sí, lo por empate como el mejor de los casos. Eh, inclusive, mire, lo que le cuento, empatando... Habría una opción si sí, Perú y Chile pierden los dos no, partidos. Luis sí. Fernando, perdiendo con Venezuela. No, ya más? perdiendo, o sea, ya ahora sí, yo uh -huh. sé que hemos dicho esto desde el año pasado, pero no se puede perder. Digamos, ya ahora sí, pero, el ah, próximo mira, partido no se puede Alberto, perder. Alberto, ¿cuántas veces Luis Fernando dice, no, 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 soy que ganar hoy?
3: O ¿no? ganar o ganar. Yo creo que la discusión se limita a señalar que fue Perú la que nos eliminó del Mundial. Eso está clarísimo. El partido había que ganarlo en las condiciones que Félix explicó. Es más, repito, con esta corbata, ya lo había dicho, que el empate no servía. El empate con Perú no servía. Y frente al partido de ayer, bueno, es un baile, la cosa más horrible. O sea, el partido, claro que se explica por la estrategia de... Esperar al jugador para hacer lo que Chile le hizo, para hacer lo que Perú le hizo a Colombia. Que era aguantar y meter el gol en los últimos 15 minutos. Bueno, eso para jugar a un 0-0, vaya y vaya. Pero evidentemente fue en un porcentaje muy alto una humillación. Nos cantaron el ole como quisieron. Y el partido estaba siempre eh, a disgusto del equipo colombiano. No tenía... Nunca estuvo... Volvemos. Estaban muertos del susto.
0: Volvemos a lo mismo. Usted veía la, la alegría, la fuerza de ese estadio, ¿no? Es el, el compromiso de la... Además, qué belleza de... Que hoy esa de estadio y que hoy esa de fiesta, ¿no, Félix?
1: Sí, se sí, acordó. Y, y, y lo mismo me pasó, yo me, como me, que me pongo a ver todo eso, entonces teníamos también, había que mirar el partido de Ecuador y Perú, que era la posibilidad, y había que ver la diferencia, o sea, Perú eh, empujado por la afición, o sea, iban perdiendo el partido, eh, el equipo, que y es que uno, unos, otro dolor muy grande es comparar las nóminas, uno compara las nóminas eh, de Ecuador, de Perú, de Paraguay, y hombre por hombre, yo no tengo duda que es más la selección Colombia, pero en la cancha no. Y el, y el estadio de Lima fue espectacular, empujando al equipo. Más allá de, eso no, los estadios no ganan partidos. Pero sí cuando hay unión entre equipo y jugadores, hay una sensación diferente en el estadio, que uno cree que puede pasar algo. Finalmente eh, Perú empata, arrancó a los dos minutos perdiendo, pero el estadio estuvo llevando al equipo hasta el final, hasta el final acompañándolo, eso que en algún momento se vivía en el Metropolitano de Barranquilla y que hace mucho tiempo no se ve, porque el Metropolitano se volvió un, un estadio de lagartos y de, y de turistas.